0: Man stelle sich eine Gemeinde vor, in der Zank und Streit an der Tagesordnung sind, in der jemand ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter hat, in der sich die Gemeindemitglieder gegenseitig vor staatlichen Gerichten verklagen und das Abendmahl in ein Saufgelager ausartet, bei dem manche hungern müssen. Und dann stelle man sich vor, dass sich diese Gemeinde für eine Mustergemeinde hält. Willkommen in Korinth! Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir sind heute zu Gast in einer der berüchtigtsten Metropolen der Antike. Korinth liegt an einer Landenge, dem sogenannten Isthmus, der die Halbinsel Peloponnes mit dem griechischen Festland verbindet. Das bedeutete, wer Handel mit dieser Halbinsel treiben wollte, der kam an Korinth nicht vorbei. Außerdem verfügte die Stadt über zwei Häfen, Wer in den Osten liefern wollte, musste entweder um die Halbinsel herumfahren, was wegen zahlreicher Stürme keine beliebte Option war, oder er musste Waren in Lekeon ausladen, das ist der Hafen im Westen Korinths, die Waren dann durch die Stadt nach Osten transportieren, wo der andere Hafen lag, Cancrea, um sie von dort aus weiter zu transportieren. Es gab sogar eine Straße mit schienenähnlichen Vertiefungen, wo auf Holzwagen selbst kleine Schiffe durch Korinth befördert werden konnten. Man kann sich vorstellen, wie reich Korinth durch Zölle und Gebühren wurde. Das half allerdings auch nichts, als die Römer die Stadt 146 vor Christus dem Erdboden gleich machten und die Einwohner entweder töteten oder versklavten. 100 Jahre war dann Ruhe. Bis Julius Cäsar kam der römische Feldherr und Diktator gründete Korinth kurz vor seinem Tod als römische Kolonie neu und siedelte freigelassene Sklaven und Veteranen aus seinen Armeen dort an. Nur knapp 17 Jahre später machte Kaiser Augustus Korinth dann zur Hauptstadt der römischen Provinz Achaia. Das zeigt, wie hervorragend die Lage der Stadt war, die offenbar sehr schnell wieder wachsen und gedeihen konnte. Zu der Zeit, als der Apostel Paulus Korinth besuchte, war es mit rund vier Quadratkilometern die größte Stadt Griechenlands. Es verfügte über ein Theater mit 18.000 Plätzen, einen riesigen Marktplatz, der sich Agora nannte, mit einer eineinhalb-Fußballfelder-langen Säulenhalle und über ein Hippodrom und ein Stadion, wo alle zwei Jahre die isthmischen Spiele stattfanden. Das zweitwichtigste sportliche Großereignis der Antike direkt nach den Olympischen Spielen. In religiöser Hinsicht war Korinth ein Sammelbecken für alle möglichen Kulte. Dass den griechischen Göttern Tempel gewidmet waren, das versteht sich von selbst. Unter anderem gab es einen Tempel für die Liebesgöttin Aphrodite und einen für den Heilungsgott Asklepios. Aber auch die ägyptischen Gottheiten Isis und Serapis waren dort mit Tempeln vertreten. Selbstredend gab es auch eine Synagoge, in der sich die Juden trafen. Trotz der ganzen Heiligtümer muss es jedoch mit der Moral in Korinth nicht weit her gewesen sein. Der antike Geograph Strabo hielt neben dem Tourismus die Prostitution für die Haupteinnahmequelle der Stadt und behauptet, im Aphrodite-Tempel habe es bis zu tausend Tempelprostituierte gegeben. Der schlechte Ruf von Korinth war derart sprichwörtlich, dass das Verb Korinthern für einen besonders unmoralischen Lebenswandel stand. Eine Passage im sechsten Kapitel des Korintherbriefs deutet an, dass auch einige Christen immer noch Probleme mit diesem Korinthern hatten und weiterhin Prostituierte aufsuchten. In diese skandalträchtige Stadt reiste also der Apostel Paulus im Frühjahr 50 nach Christus. Wir erfahren das in der Apostelgeschichte, wo Lukas knapp vermerkt, Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Paulus beschränkte sich aber nicht auf diese Tätigkeit, sondern begann wie üblich, in der örtlichen Synagoge das Evangelium zu verkündigen. Auch wenn er dabei bei einigen Juden auf Widerstand stieß, so überzeugte er doch immerhin Christus, den Vorsteher der Synagoge. Nach der Ankunft seiner Helfer, Silas und Timotheus, konzentrierte sich Paulus auf die Verkündigung und wandte sich bald auch an die Heiden. 18 Monate, so notiert Lukas, lehrt er in Korinth das Wort Gottes. Worum geht es jetzt in seinem Brief an die Korinther? Der Korintherbrief ist der am schwierigsten zu gliedernde Brief des Neuen Testaments. Das liegt daran, dass Paulus hier keine zusammenhängende Abhandlung über ein bestimmtes Thema verfasst hat, sondern eher einen Problembrief schreibt. Er reagiert damit auf Probleme, die ihm über die Gemeinde zu Ohren gekommen sind und auf Probleme, wegen derer ihn die Gemeinde selbst angeschrieben hat. Das erkennt man an Formulierungen wie »Es ist mir bekannt geworden über euch« »Es geht die Rede, das“ oder »Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich«. Was für Probleme sind das also, die Paulus hier angeht? Eines der wichtigsten Themen des Briefes ist die Einheit der Gemeinde. Paulus ist zu Ohren gekommen, dass es Parteiungen gibt. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Was soll das denn? Ist Christus etwa zerteilt? Wurde denn Paulus für euch gekreuzigt? Der Apostel macht hier ganz klar, dass sich alle an Christus halten und Spaltungen vermeiden sollen. Das erste Kapitel ist aber noch aus mehreren Gründen besonders interessant. Paulus erklärt hier nämlich, er sei gesandt worden, um das Evangelium zu verkünden. Und dann definiert er das Evangelium als das Wort vom Kreuz. Viele Theologen heute bezweifeln, dass die Kreuzigung Jesu für die christliche Botschaft entscheidend wäre und konzentrieren sich lieber auf Jesu Liebesethik. Für Paulus aber ist das Wort vom Kreuz der Kern des Evangeliums. Das ist der Hauptinhalt seiner Botschaft. Und dann redet er, und da muss man zweimal hinschauen, von der Dummheit Gottes. Der Apostel erkennt, dass seine Botschaft vom Glauben an einen gekreuzigten und auferstandenen Jesus als albern erscheinen muss, als Ärgernis und Dummheit. Aber diese Dummheit Gottes, so sagt er, übertrifft alle Weisheit der Menschen. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Diese Weisheit Gottes ist von den Korinthern aber nicht verinnerlicht worden. Sie werden von Paulus vielmehr als unmündige Kinder bezeichnet. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht ertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind... Seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Paulus selbst und die Apostel sind lediglich Diener Christi, Gottes Mitarbeiter, die auf dem Grund des Evangeliums von Jesus ihren Dienst tun. Die Korinther dagegen verhalten sich aufgeblasen und halten mehr von sich als angemessen wäre. Paulus geht jetzt auf verschiedene moralische Probleme ein und kritisiert zum Beispiel, dass die Gemeinde Unzüchtige nicht ausschließt. Als Beispiel nennt er ein Gemeindemitglied, das eine Affäre mit seiner Stiefmutter hat. Er kritisiert weiter, dass sich Christen gegenseitig vor Gericht zerren. Dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht, ist schon eine Niederlage für euch. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Stattdessen tut ihr selbst Unrecht und verschafft euch Vorteile auf Kosten von anderen. Und diese anderen sind eure Geschwister. Als nächstes bearbeitet Paulus das Themenfeld Sexualität. Er warnt eindringlich vor dem Verkehr mit Prostituierten. Und wir erinnern uns, die gab es in Korinth reichlich. Und er warnt ebenso eindringlich vor Scheidung. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden lassen soll und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Außerdem findet sich hier eine Passage, in der Paulus für die Ehelosigkeit argumentiert. Wer ledig bleibt, so der Apostel, könne sich mehr auf den Dienst für Gott konzentrieren und werde weniger von weltlichen Sorgen vereinnahmt. Nachdem Paulus in den Kapiteln 8-10 über das gegenseitige Rücksichtnehmen in Bezug auf Götzenopferfleisch und über seine eigenen Rechte und Freiheiten als Apostel gesprochen hat, folgen die wahrscheinlich meist zitierten Kapitel aus dem Korintherbrief, nämlich die Kapitel 11, 13 und 15. In Kapitel 11 erläutert Paulus, wie das Abendmahl der Gemeinde ablaufen soll. Hier finden sich die bekannten Einsetzungsworte, die wohl in jeder Kirche der Welt regelmäßig gelesen werden. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. In Kapitel 13 finden wir, im Zusammenhang mit einer Abhandlung über die Geistesgaben, das sogenannte hohe Lied der Liebe, das nicht nur auf Hochzeiten gerne gelesen wird. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Schließlich kommen wir zu Kapitel 15, für mich der Höhepunkt des Korintherbriefs. Hier geht es um die Auferstehung Jesu. Und Paulus macht hier deutlich, dass das Wort vom Kreuz nicht nur die Kreuzigung Jesu umfasst, sondern auch seine Auferstehung. Das Evangelium, das Paulus empfangen hat und das er verkündigt, lautet in Kurzfassung wie folgt. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den Zwölfen. Paulus zählt jetzt weitere Zeugen der Auferstehung auf und macht damit ganz deutlich, hier ist von historischen Ereignissen die Rede. Die Auferstehung Jesu ist keine fixe Idee, die plötzlich in den Köpfen seiner enttäuschten Anhänger entstanden ist, sondern Fakt. Jesus ist wirklich auferstanden. Nicht nur war das Grab leer, der lebendige Jesus ist auch zahlreichen Menschen erschienen, zuletzt auch Paulus selbst. Und Paulus macht sehr deutlich, dass es ohne diese leibliche Auferstehung keinen christlichen Glauben geben kann. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Diese ganz wesentliche Passage sollten sich alle Theologen ins Gedächtnis rufen, die ernsthaft behaupten, Jesu Leichnam sei im Grab verwest. Oder es sei nicht wichtig, ob Jesus wirklich auferstanden sei. Paulus ist jedenfalls ganz anderer Meinung. Er weiß, dass Jesus lebt und er weiß auch, was das bedeutet. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Der Brief schließt dann mit praktischen Themen. Paulus plant eine Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem, berichtet von seinen Reiseplänen und gibt Grüße und Mahnungen weiter. Noch persönlicher wird es dann im zweiten Korintherbrief, der eigentlich wohl mindestens der dritte ist. Worum es darin geht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, wir hören uns.